0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是二零二三年九月七号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。八月经常关心人类未来。九月，九月咱们多聊些轻松的。最近读了三本书：《若避开猛烈的狂喜》，故事好像总是重演；《看到希望的森林》。这三本是一套，作者是看理想、帅杂日记、香港野史的节目主讲人马家辉。马叔称这套书《还愿之书》。因为小时候读过一本大人物的小故事，他说书里的大人物都是我的老师。在摸索前行的日子里，每当遭遇现实的不堪，我都会想起他们的极光片语，由此取得激励，从而有了更强大的力量。所以可以理解为，这是一套马家辉版大人物的小故事。我小时候也读过类似的书，可惜其中的人物不像马叔在这套书里面提到的那么广博，古今中外、文艺科技都有涉猎，不然人生可能是另一番模样。这期我邀请马叔和同事杨大一聊聊那些我们视为榜样或偶像的人如何影响了各自的人生，以及到了一定年龄，我们是否还需要偶像，或者需要怎样的榜样和偶像。终于可以这一次录一期节目，是当然您在看了一下，已经有之前的节目嘛，《香港野史》啊，《衰仔日记啊》啊、嗯，大家非常喜欢。然后我们最近看到您出了新书，三本书，好像是主要是一些古今中外的名人轶事。然后我读了之后呢，就想到我小时候读那些名人故事的那种，打引号真的会有快感，嗯、就是了解到这么多人啊、呃，那那些名人他们的一些故事。你也讲到很多，其实我个人不太知道的故事，就觉得哎，很很好玩，很有意思。然后就想起来，小时候好像是被很多一些名人影响到现在。像现在坐我旁边这位杨大一同志，那我就有听他说过，他来看理想的原因之一，那就是因为是、呃、能做马叔的编辑。<笑>
1: 对，没错，他是为了一位姓梁的家伙<笑>，他是遇人不熟啊<笑>、呃，有眼无珠啊，你知道吗？嗯、杨大爷啊，假如姓梁的家伙就是简称梁文道啊，他、嗯、是你的偶像的话，我是你偶像的偶像、嗯嗯<音>啊，连我能闻到年轻的时候，二十来二十岁出头吧，其实我那时候二十五六吧，啊，在咱们这边哈、啊，香港的报纸写个专栏，那、啊、当时的媒体环境比较简单，就也蛮多的报纸了啊，可是只有一份，等于是一份报纸最畅销的。香港几乎当时每三个人呐、啊，就有一个人看他啊，看那个报纸、哦、啊，所以我就是那时候的，这边叫做 KOL， 你们叫做什么、哦、意,见意见领袖？意见领袖啊，或者说等于是用现在的概念网红了、啊，啊啊,啊，名人？对，我都不知道，因为那时候我就在外面读书嘛。啊，读硕士、嗯、读博士一路写，写了好几年。然后回到香港，认识了梁某啊，梁某人，<笑>他才告诉我，哎，他追着读，因为我里面读了小方块，哦、写一些心理学啦、啊、社会学啦、啊，对他的口味哈、嗯啊。所以哎呀，很受启蒙哈、啊。那所以就。就我假如梁某是大一的偶像啊，反正我就是你的偶像乘以二啊<笑>，其实我偶像的平方
2: 就大<笑>啊，对，应该是
1: 说平方哈<笑>、啊。那话说回来，说到天天那个时候年轻的时候啊，读一些人物故事啊，嗯，一些片段啊，呃，坦白讲，不管那些故事片段是真是假，没有关系的，重点是对你有什么样的碰撞嗯
0: 、啊，碰
1: 撞。撞你一下，啊，对啊，撞你的头脑一下，眼光一下，哈、啊，呃，或是说他提醒你，哎，好像我们朋友之间啊，用肩膀撞一下，不是肩膀，手臂啊，撞一下你手臂，嗯、哎，看看看那边有什么啊？他因为他可能就是古今中外的历史人物嘛，他在他的生命经验或是说阅读里面，他碰过一些事情，他看到一些事情，他也碰一下你的手臂，说，哎，我们看。看那边有个什么风景，有个什么灾难快要来了啊！生命的灾难，我们要心想啊，要提防啊！嗯、哈，那可能这么一个撞你一下，那、这个碰撞哈，就可能影响你下来几十年的时呃时光了哈。所以呃呃，我对梁文道哈，在他年轻的时候，可能有一两次碰撞吧，就不管他了，那是人跟人的缘分。那基于我个人呢，正如我在书里面的序言，我整个书三一套书三本哈，加起来几十万字哈。那我最喜欢是前面一千五百字啊，序言就是写到说、哦，呃，这一套是我的还债还愿的书哈，还愿还我的心愿、哦、啊，就是我也是十来岁吧，一个孤独的年轻人啊，翻书。翻到一本书，它也是一套了，也是三本，叫什么《大人物的小故事》啊，之一、之二、之三啊。很多写那些科学家啦、经济家啦、文学家啦小故事、呃，林肯啦，呃，爱迪生啦等等哈、啊，呃，爱因斯坦呢，那很多给我一次又一次的碰撞哈、啊，很多都他们做过的事，他们看世界的方法。啊，他们的说的话放在我心里啊，那之后几十年了就，就都有影响，都有帮助。所以，我呢当时就已经很想说，我以后有能力、有机会，就写回一套大概这样的书哈、啊嗯，也希望能够碰撞到现在的年轻人吧哈、啊。那所以这套书哈、啊，就是在这个。呃，想法下面啊来产生的嘛。那后,后来因为本身啊，这里必须要跟两位说，也跟你们的那么多的听众朋友哈、啊、说一下说，说、嗯、因为这一套书本来是个音频节目啊，因为你要看你想没找我开，我就去了别人开了啊，别人那边呢、嗯、开了。<笑>也、yeah, 一档的音频节目，就讲那个，嗯，那就是古今中外的人物的，大人物的小故事，哈。那后来呢，那个节目完结了。团队也花了好大的力气来修订里面的文具啦，录上呃我转成文字啦，资料啦哈，考核啦审定啦，那就变成现在的文字啊。所以假如有一直以前有我文字上面的读者哈、啊，那可能觉得一看诶，里面的文风不像马叔啊，那、嗯、那好像比较口语或是说比较零散啊。那必须要了解这一套书的来源背景，才不会怪我怎么越老写的文字越不一样啊？甚至很,很口语啊，很平淡，不够文学哈、啊。那我觉得生命里面很多事情啊，就像我们吃饭嘛，你不用每一道菜都是大餐嘛，对不对？嗯、不用每一道菜都是羊排、猪排、牛排什么什么呃麻辣呃鱼、呃、酸菜鱼不用嘛。你沙拉沙拉，呃，就是菜也有，汤也有，水果也有，对吧？然后就不同的口味吧。所以这一套书是马叔马家辉的另外一种的呈现为文字的
0: 菜吧，啊的风格吧。年轻时候遇到这样的书，太太重要了、嗯。我说一个半开玩笑半认真的事情，就像是我现在做节目用这个名字“颠颠”。之前道长也问过我说：“哎，你怎么用这么一个奇怪的名字？”嗯，我就回答说：“我说道长，我小时候看了一套很重要的书，看了一本吧，《济公全传》。哦，哦那济公李修缘漫漫画版那是文字版？文字版。OK。然后它是叫济癫嘛？嗯，对。那我在那本书里边，我就感受到了哦、呃，原来济公是有这样的故事，他惩恶扬善，他好像有很多的法力。”我印象特别深，有个小故事，就是呃，他去惩罚一个黑店啊，一个黑店可能是杀人放火还是干嘛，然后就去吃霸王餐，吃完了霸王餐，那伙计就过来收收钱，说，哎，我你你要那个给给我们付餐费。他说，哎，伙计，你有没有见过飞人？那饭店的小伙计就没有见过，哎，没有见过飞人。然后济公就像是我们后来看动画片《猫和老鼠》里面那种音效、嗯、那种，哎。拔腿就跑，远远的传来他的声音说：“嗯、这就是非人。”这个场景给我印象很深刻。就是说，按理说他这个在我们现在看来是好像是违反法律，是不是或者违违背道德、嗯？你怎么可以吃霸王餐、嗯？但是呢，他在以这样的方式惩罚一家黑店。我觉得在我幼小的心灵里面种下了一颗哦，很辩证的看待很多事情的种子。嗯，嗯也,
1: 是也是，从小道德
2: 观就这么强、啊嗯。三
0: 观不正嗯、啊。我刚才听你们说的时候，我就有
2: 点恍惚，因为我小时候也看过马叔说的那种名人名言，那种什么影响历史的一百个人物。嗯，嗯但是我总会觉得距离特别远。是吧，因为刚才你看马叔举的那些例子，爱因斯坦、爱迪生什么这些，嗯、包括现在我们再看未来，可能如果是在出书，马叔可能就在那个名人名言里边，对吧？<笑>影响影响偶像的一百个偶像，<笑>对,对吧？对对对对那对对对，太好。那因为我觉得。很多事情是靠运气，像古代那些什么、嗯嗯、那些名名,名人，什么华盛顿什么这些人，我觉得他们能成就他们的一番事业，往往是跟人就他个体的命运绑定的相当之紧密。嗯，而且我小时候看的时候，我又无法理解，就是一个人他究竟做了什么？这小时候你无法想象，一个美国总统他什么说了一个诚实的话，他怎么就被人寄送了这么多年？对对对，我不理解对对对、嗯。然后到现在。嗯我也觉得我是非常非常幸运，就是来了看理想，然后认识了道长，然后做了马叔的编辑。我觉得这是我不是靠什么能力，嗯、而是真的是凭运气，就是运气好，嗯、有了这样的因缘际会，认识了这些人、嗯，然后跟这些人成为了一些工作上的关系。嗯、但是、嗯、这种运气它是不可复制和无法讲述的。对，那别人比如说也特别喜欢马叔，说我如何能成为马家辉老师的编辑，能我如何能跟马家辉老师加上微信<笑>是吧？能能跟他交流<笑>交流业务。我说这怎么这怎么如何呀？你没法如何，我这就是运气好。嗯啊、呃，那所以在这种情况下，我觉得那个名人的偶像或者说榜样的这个东西，跟我们个体之间的连接到底是什么
1: 嗯嗯？嗯，对于
2: 小孩来说，他很难抽象出来那个具体的品质。那个具体品质都是所有的老师、家长最后或者那个文章一句话总结的说：你看，我们都要像爱迪生一样有探索精神、嗯嗯嗯，我们都要像华盛顿一样诚实，嗯、对吧、嗯？但是对于孩子来说，那个东西真的有效吗？他对我的有效程度往往是长大以后，我在看像马叔说的，我、嗯、我真的知道了一些历史，知道了一些社会的变迁之后，我才能把它放到那个历史环境里说哦，当下的美国可能正在打南北战争，正在搞独立，嗯、正在跟英国人抗争、嗯。那小时候不明白，所以我就有那个矛盾点
1: 。嗯，就矛盾就，但以我的看法是这样，嗯、这里面就一团东西，什么都有哈、啊。你当然可能呃，刚才哈、啊、客气了啊，运气啊，嗯、呃。什么都有了，所谓运气就是偶然嘛，对不对？嗯、好的几率发生了哈，对于产生或者说某些机事情的几率，那部分发生了，那产生了觉得 positive 啊正面的事情，我们叫好运气。假如是 negative 负面，我们说倒霉。OK 好、嗯。这个 random 啊，这<笑>个东西，可是这这个，或是说用其他的叫语言来描述缘分呢、啊、机缘呢，哈，也是这一块的东西。可是里面我觉得有些是可以有人为在里面的啊、嗯。我们都知道所谓天时地利人和嘛，就举个例好了。你刚开玩笑说，哎，那运气啊，来到看你想碰到谁谁谁哈、啊，有机会团队啊，运气。可是，我们很具体的，就用你的这个玩笑来举例好了。比方说，我们第一次结缘分，有些合作的项目，坦白讲，大一先生，假如当时我们合作的不顺利，嗯，我们不会有继续的缘分啊，嗯。光是刚开始，假如我忘记，我记忆力不好啊，大概刚开始就是，呃，光是我们沟通，微信还是电话，还是在北京见面啊邮件,、呃呃、邮件啊，聊天，假如我觉得，哎，这个年轻人不太有礼貌啊，或是说不太妥当啊。做事用你们北方的说法说不靠谱的不靠谱啊，呃，是忽悠我啊！我碰过很多这样的年轻人啊，我自己呃，有时候就算中老年也有不靠谱的哈、啊。简单来说，假如是这样的话，你没有你靠谱、准确、妥当啊，这个你要 pay effort 你要付出的部分，我们这个缘分完成不了啊。从佛教的佛教的角度说，缘起性空嘛，啊，那个因缘嘛，都在里面呢、啊。呃，所以这是个人，就算啊，我意思是说，有很多事情是掌握不了的哈、啊。你刚举例说，有朋友问我怎么加到马叔的微信跟他合作哈、啊，有时候没有就没有，可是也有些可以争取的吧。比方说我举例哈，你那个朋友，假如真的有这个朋友的话。他就跟你要啊，厚脸皮一点跟你要，或者求你啊、嗯，请你吃饭啊，<笑>呃,呃当然不要潜规则啊 ，OK 哈、嗯，<笑>等等，对吧？哈、啊，这那个、呃、跟你要啊，或者说很有诚恳的，或者说提一个 idea， 哎，大意啊，我有个想法，其实很适合呃那个马叔做的啊，可是我不告诉你、嗯，你要串联我们一起开个会啊，我才讲出来，嗯、那就有了。对不对,、嗯、对？好了，有了这个缘分，通了那、这个桥，通了之后，他就像我刚说的情况一样，他假如没有靠谱，大家或说没有靠谱，也不一定是他的错，对不对？有时候我也可能让他感觉不舒服，嗯、不靠谱哈。反正这个缘分继续下去的话，大家都要努力。好了，嗯、那总结回来就是说，呃，当我们看大人物的小故事啊。当然可以，有时候很犬儒的说：“哎呀，运气嘛，那刚好有这个，刚好有那那个情况。”除了这个以外呢，反而倒是可以去看，或是说被那些写小故事的，或者说讲小故事的作家，或者说博客啊主播来告诉你、嗯，从提醒你，从一个角度去看，你看他假如机会来临，他没有准备好，一切都泡汤的，或者说。他做了什么准备，而不是只是一句心灵鸡汤哈？机会是留给有准备的人，这是心灵鸡汤、嗯，没有问题。鸡汤，可是鸡汤里面最重要是营养啊。嗯、那营养在哪里呢？就告诉你好吧，机会留给有准备的人。他到底做了什么准备、嗯？他到底是读书，还是想构想，还是努力加班？别人九九六啊，九九八啊，啊<笑>没有九九八啊，九九七。或者说我徐徐去，对不对？等等，嗯、所以呃，对，所以所以会提醒他说：“哎，可以想一下，你做了什么样的具体准备？嗯、或是说你可以做什么样的具体准备？嗯、啊，要不要做？嗯、你决定哈、啊。所以我觉得还是可以有用的、嗯，不仅是说很犬儒的说：哎，你看运气啊，不，华盛顿是华盛顿，林肯是林肯。”林肯，我是我啊，杨大爷是杨大爷哈。里面的等于我们可以从某些角度来觉得，哎，放在心里，甚至在行动上面可以模仿的哈。我举个例吧、嗯，我很喜欢举这个例子哈，对好多年轻人都举、嗯、啊，也是我从大人物小故事里面的看过的哈。我经常告诉年轻人，对我具体也有影响，是什么呢？他说：“某某某，我忘记名字了哈、啊，反正一个很重要的美国政治人物哈、啊。年轻的时候做生意的哈、啊，呃，做经济保险推销卖货的啊，不是保险卖货的，卖很多乱七八糟的东西啊。他就去找啊找杨大一啊推销，讲了一堆，我这个好，这个好，那个好。杨大一看着他说：，哎，小马，对不起啊，我没办法替你买货，我不买了。”可是没有关系，呃，我的富豪大富豪朋友有钱人颠颠啊，我写封推荐函给你去、那个，那个那个见颠颠啊，你去见，看你能不能卖吧啊。好了，写了之后，小马就拿着那封推荐信、引荐信就跑去颠颠的 office 啊，啊，凑巧那进去不需要经过秘书，刚好碰到颠颠，我讲一讲，哎，我来卖货的，推销的。他瞄我一眼，好吧，来来，马先生，坐下来聊，根本没提杨大一的名字。嗯、好，我讲了半个钟头之后，颠颠被说服了。好，马先生，我给你买一百万打的货啊、哦、啊，好高兴，画个支票给我，订单给我，那我好高兴啦，嗯、就走了，走走走了。回家的路途上面，我才想起，糟糕了，我刚才忘记把杨大一的推荐函给颠颠了。可是 ，anyway，、嗯、我成功了。不用推荐函、嗯，我也见到天天先生也卖了货哈、啊。那我好奇心嘛，打开杨大一到底推荐函写什么？嗯，推荐函是这样写的：哎，天天老铁，我现在推荐这个年轻人小马来找你。我告诉你啊，他的货很烂，不要买他的货。<笑>可是他口才很好，你尽量从他口才里面学。哦、嗯、，OK， 推销本领很好。你学了，对我们自己的生意都有帮助。哎，这样的小故事，那这个对我来说，当时十来岁的小故事是,是呃启发是什么呢？就是里面有有一个 idea， 就是说你可以不买他的货，可是从他身上学，对不对？在货再怎么烂的人，比方说杨大一人品太差。我还是请你饮茶，你来香港。<笑>我说，假如了，举个例，对不对？那那个，因为我主要觉得跟你聊天，第一个可能可以有学习领悟的地方，或是说，光是哎，你讲话很有趣，我也可以呃呃呃呃很快乐；或是说，哎，你学问很渊博，我也受到启发，对不对？你以为我干嘛跟道长交往啊？对不对、嗯？这种人，对不对？我就，对对，学问起，呃<笑>，好啊，可以启发我。所以总有不要老是，因为年轻的时候很容易说，哎，用一个标准来看一个人，来定一个人的生死，嗯、也用一个标准来摆定我跟那个人的关系啊！我不喜欢他，他很丑，啊，不要见他啊，我不喜欢他，呃，渣男。我说哎，没必要见他，他、呃、嘴巴有口气等等。好啊，那你等于替自己关上了其他生命里面很多有机会领悟啊的的那个那个门呐、啊，或是窗户啊。嗯、那我这个小光是这种小故事，我记得我在这一套人生之书啊里面也有转述了啊。那那个对我来说，我看到这个故事的时候可能十七岁 ，OK。然后现在刚好进入花甲之年啊，美魔男花甲美魔男<笑> ，OK， 我这是我自封的啊，<笑>那个六十对不对？影响了我四十多年了。碰到有些人呢，我真的觉得有某些地方让我那个、嗯、蛮不喜欢的，我就提醒自己，他有也有一些可以给我学的。当然，话说回来，这是我从十多岁到。下来一直这样想，好吧？就算他有些我很讨厌的事情，可是我从他其他的方面来学啊。可是我必须跟两位说，我们看同样的故事，不同生命阶段、不同年龄，真的看法不一样，因为你需要的东西不一样嘛。哈、啊，到我这样年龄，我可学的不多啦，我可以教别人了呵呵，或是说我学了也没用啦，也快死啊，对，嗯、学学个屁啊，学了干嘛？或者说我反而是怎么样呢？反而有时候就比较放肆。当我自己生命或是说生活里面有些很基本的价值观原则的，比方说，我对于社会什么叫一个公平的社会，我有某某些价值观的，这些我很坚持。假如我遇到一个人啊，不要再调侃大姨了，调侃够了。颠颠啊，碰到颠颠这样的人<笑>啊，<笑>好，轮到我了。OK。我觉得他对于社会公平，什么叫公平的价值观，跟我是完全背道而驰的，甚至对我来说是个冒犯的，甚至在我眼中是个邪邪恶的。好、嗯啊，对不起，天天，你其他学问有多大，讲话有多有趣，你是不是俊男美女，有多少钱能够请我喝一瓶什么五万、十万块的酒，可以给我一个什么样的合作的？赚钱的收入的项目，对不起，我一点兴趣都没有。OK，、嗯、我不骂你已经算是我的很大的修养、嗯、啊，完全我不会理你的啊，因为你在某些价值观啊，我刚举例，对于社会公平的原则啊，跟我是在我眼中是邪恶的啊，与、嗯、否啊，所以年轻的时候我反而没有那么偏执啊。啊到了年纪大了一点呢，我就反而觉得说，嗯、我可以任性一点，放肆一点，啊、呃，或者说做自己我干嘛？我学来干嘛？我的年轻的时候还可,可能想着说比较贪心哈、啊，觉得哎呀，天天先生找我吃饭，虽然很讨厌他，嗯，可是呃，他一定请我喝一瓶几万块块的红酒。我这种人没有钱，我说有钱也不会花在这样上面。嗯、我想开开眼界啊。想有新鲜感了、啊，或者说体会五万块的红酒是什么味道，对吧？我就去了。嗯、我现在对不起了，到我这个年龄阶段，我不稀罕。简单来说、嗯，也不是不想要，我想要，可是对不起，我不想为了这个想要放弃我对那个原则的坚持啊！请容许我多一点的洁癖啊、嗯！我觉得，所以不同的生命阶段哈、啊，那来看这些故事。是对你有不同的呃启发的，所以简单结论是说，我这一套人生之书哈、啊，三本书啊，不是给你看一次而已啊，不是给你十来岁、嗯、看完放在书架送给别人丢在那边就算了，你留着。当然留以前要先买，对买了<笑> OK， 一定要买啊<笑>！买了之后跟着你一辈子，你不同生命阶段有困惑的时候，啊，你就看一下。或是说你感觉有事情很自大、很满足，有时候我们太快乐会恐惧的。我不晓得两位怎么样。我、嗯、说快乐的，我们很怕的。哎，我会不会因为这样太骄傲了，嗯、或是说太满足了，什么什么会焦虑的、嗯？那再看里面的一些随便翻嘛，那些人物小故事，就一百多人挑一个来翻看，那又有不同的启蒙。所以这一套书太便宜了，一百来块。<笑>然后呢，你买着在十七岁看，二十七岁看，或是说你给自己一个遗失的行为啊 v i c t u r 什么意思呢？就是你十七岁，假如你十七岁现在买了这套书，你读了有一百个名人，哎，有五个里面的故事有启发，你赚回来了嘛？然后呢，你就放着这套书，每五年看一遍。我刚说的一个看的方法，就是说你太快乐，或是或是说太。痛苦的时候，你看另外一个方法，给自己定个时间点，每三年，我说每五年看一遍，再过了五年再看，都有你的生命体验啊、哦。那对应里面的故事人物的处境哈、哦，那你是收获更大哈、哦。所以呢，嗯、这我这一套书啊，对于生命启发里面是长效药，不是给你吃完止的痛那就好了、嗯。我告诉你，简直是一辈子的滋养品啊。对不对？怎么不买还是人呢？<笑>对不对？对
0: ，哎、太硬销了，对不对？马叔应该去做直播。忽然想问马叔，那《鸳鸯六七四龙头凤尾》和这一套书相比哪，哪哪套书更好、嗯呃？你说这个，哎
1: 呀，这我告诉你啊，这个这种问题等于左手跟右手。我说你爸跟妈丢进水里啊，什、嗯、么、啊、那种的问题了哈，都是自己的小孩嘛。嗯、所以呢，我可是天天我还是能够回答你的哈。好，有不同的定义，对我来说，呃，当然《鸳鸯六七四》长篇小说啊，对我是文学上面的好，对吧？呃，嗯、因为我们都知道要看文学、看小说嘛啊，看小说好处太多，其中一个就像《书生算塔》啊，特《桑格塔》。怎么、嗯、怎么啊？桑格塔桑格桑塔格桑塔格说的，对啊。<笑> OK， 我们读小说是为了我们知道有些人，有些不同于我们的人确实存在，对啊。哦、啊，小说里面描述的人物、嗯，原来这世界有些人，他不是记录，他小说想象虚构，可是人物是虚构，他可能是外星来的等等等等，可是他的感情价值观。他做的决定，他的情绪是真实的。那让我们知道，原来这事上第一有些人，有些不同于我们的人，确实是存在的啊、嗯。这是他的 Susan s u n t a l k 的原句啊。当然，他原句不是讲港普哈、啊，是讲英文。<笑> OK 哈、啊、，OK。那那那，所以鸳鸯六七四在这个定义上面，对我来说当然是好。可是我对我好不好，这是我个人的事啦、啊。可是对于读者来说，特别年轻读者来说，能有这么一套一百来块的三本的书，那当然是这一套是比较好的书啊。那好了，然后你就先买这一套书，买了之后读完了，你眼界也高了，你才更懂得欣赏鸳鸯六次式的好。那再买再读、嗯，读完了，顺带再买龙头凤尾，<笑>当然大书啊什么这些都可以买了，嗯、对不对？嗯那就是我的答案就是这
0: 样的<笑>、哦。老师，我稍微回应一下前面的、嗯、一个是刚刚大一说到，呃，觉得自己是运气啊，然后工作啊，到看理想啊，做梁文道和马家辉的编辑啊。嗯、我觉得这大老师大一完全是谦虚，如果不是说在青少年时期读到两位的书，看到两位的文字，那不会种下这颗种子，那不会往这个方向去靠。他一定是曾经看过了两位的文字，然后受两位影响，然后呢，逐渐逐渐往这个方向去走。要不然，一个大学学物流的人，怎么可能进入文化传媒行业？这也有点太搞笑了，对不对
1: ？啦啦啦啦，你真的，丁丁，我发现你是一个好人啊！你讲这番话<笑>很善良啊，也可能因为失业率很高啊，好不容易有个工作，对不对？年轻人的听说失业率，呃，失业问题严重嘛，对吧、嗯？所以就可能大一，反正也没其他工作，那就待着吧，呵呵呵呵<笑>没有其他的机会<笑>是吧？<笑>对，没有其他的机会。干好本职。嗯，马叔，您说到一个
0: 很重要的点、嗯嗯，就是这个，比如说现在的工作的情况，失业的情况。嗯我在想说，比如说我们为什么传了这么一期，咱们一起来聊。其实这一期有个关键词，那就是榜样或者说偶像。因为我是九零年，当然我已经年龄也不算太太小了。但我感觉啊，周围这些更年轻的朋友，九五后、零零后，好像他们现在很少说到什么榜样了，呃，也不太听到他们说什么偶像了。那这几年就是给我的感觉就是好像。呃是是不是年轻人已经没有什么榜样和偶像了？呃，因为过去几年好像哎，我们像我们九零后曾经喜欢的一些偶像啊，像一些音乐人啊，哦，那是你这说的是八零后，你八零后的，对，就是这几年有个词儿叫塌房嘛，嗯啊，我们曾经的很多偶像塌房，对，呃对，很多偶像塌房，然后那年轻人可能就会很很迷茫，那曾经喜欢的偶像怎么就塌房了？那是不是我人生就不需要这些偶像了？但其实人很难说凭借自己的个人意志也好什么去坚持下去，还是需要有一个人一个一座丰碑或者什么一个我们今天说到的偶像和榜样树立在那儿，然后你往那个方向去走。当然有一天你发现哦这个人已经不值得作为你的榜样了，嗯嗯，那没关系，你就换一个榜样，换一个偶像去追嘛，对对,对吧？嗯，嗯我我先抛砖引玉啊、嗯，刚
2: 才天天说了好几个词，我不知道马叔对这几个词。跟我们在大陆成长的语境理解的一不一样？就是他说的这个榜样，首先就是一个特别古老的，起码有二三十年历史的这么一个词，而且这个词一般往往代表着正确，代表着不可质疑，代表着贴在教室墙上的那个。小红花儿、嗯，那个是榜样的力量是是是，那个是一个特别带有官方性质的、嗯、很有力量的词。对,对,对那我们一般、嗯，我们小时候说到的，我要把谁谁当榜样，那肯定得是那种什么爱因斯坦、嗯、什么、嗯、这这种人。学
0: 习雷锋好榜样对
2: 。对对对，学对学习雷锋好榜样、嗯，这个是我们陪伴着就二三十年那种人的记忆音乐。嗯、然后、嗯、接着就还提了一个词叫偶像，嗯，那偶像现在。它变成了一个比榜样更偏向娱乐化的一个词。你说偶像，一般都是指明星了、啊
0: 嗯，对吧？我追
2: 星，我我是我们家哥哥为偶像，我是谁的妈妈粉，什么妹妹姐姐粉的，就这个是偶像。它跟偶偶像现在跟娱乐、跟资本、跟消费连接的极其的紧密，它跟榜样的那种正确性不是一回事。嗯、但是同时，就作为我作为个体来说，我现在很少。不好意思跟别人说，哎，谁谁是我的偶像？我我我，哦、我我对对对对尤其是好像人到了，对对对我到三十多岁，快四十岁，对对对对反而有点不太好意思承认说谁是我的榜样，嗯、谁是我的偶像。嗯、啊、我把这个会慢慢的放在心里面。嗯,嗯,嗯我、哎、我,我不知道会
1: 会不会为为为什么不好意思承认？因为
2: 因为有有这么一个惯例哈、啊，就或者有这么一种思维的方式，我不知道对不对？就我我们小时候，你得。学习榜样，然后你是接近榜样，然后你成为榜样、嗯，那个是榜样给我们这一代人灌输的那个逻辑。嗯，对。但是我到了三十多岁，我发现我都比我的榜样的年龄年龄大了、嗯。就以前我们上学的时候学的那个榜样，可能二十多岁他就已经成就了某一番事业。是。是像那天我看霍去病吧，十、嗯、九岁大将军、嗯对对对对，对吧？没这是民族英雄，嗯、但是我都三十九岁了，我跟民族英雄一点边儿都没有。然后我也无法接受，嗯、那我。是不是把更年轻的孩子视为我的榜样和偶像呢？嗯，嗯那那我跟他们之间的关系，如果不局限于消费，不局限于给他们充钱、给他们打榜、打扣、嗯嗯嗯，那我跟偶像的关系又是什么呢？嗯，我就失交了。所以回答马叔那个问题，就是当我已经错失了成为偶像的机会之后，成为榜样的那个年龄段那个窗口之后，嗯、我就无法再跟我的榜样产生连接了。马叔有没有这样的这样的困惑？哦
1: 我我没有了，我真的是相反，<笑>可能我们的这个生活的情况还有成长教育的方式不一样吧啊。啊、嗯，那当我们说偶像榜样，当然是一个学习的目标了，也特别放在一个比较高的地位了。可是也，其实我从小哈、啊。也没有那么严重，觉得它是不可被超越的，不可被瞧不起的，啊、呃、嗯，不可以被抛弃的，不可以被批评的，哈。哦、呃，在我成长的环境哈年代，就就知道我要。是啊，他了不起。OK， 有些事情啊，然心中大概都知道嘛，人嘛啊，就是有他的特点，有他的七情六欲，有他的困难。你们不是流行说人间不拆吗？嗯、对不对对。现在偶像很容易容易塌方<笑>啊，方塌还是塌方？塌方他房,他房？塌房啊，房子塌了。是因为有网路嘛？讯息交流吧，以及呃，对大家呃揭发，然后等等哈，嗯、呃，所以那可是当首先你已经没有把那个所谓榜样偶像视为不可冒犯神圣的话哈。嗯，他就是一个在一些事情方面很，或是说特质方面很了了不起的哈、嗯。那所以可能我没有没有这方面的焦虑感吧。哈，那反而甚至相反，我年纪越大越容易看到别人的不容易。嗯嗯、可能因为我自己过来也很多地方不容易啊。哈有些地方，嗯、有些事情，在别人看起来是哎蛮风光的，好像很行啊什么，那唯有自己知道啊，很多方面在想做做不了，做不好哈、嗯啊，不容易哈、啊，各种的原因让我做不了，做不好。所以回过头来，年纪越大呢，越敏感于看到别人的不容易。以前看到别人做一个事情啊，又轮到大一了、嗯，大一做一个事情做不好。嗯、我可能心里一句话就打死了，笨蛋，什么什么什么啊！<笑>笨，蛋。现在不会啊，现在会比较想到、啊、哦，对对、嗯，就他。或者说你、就是、智商不够吗？<笑>呃，对啊，就是、也不是他的错啊。<笑>我说讲讲太丑了。<笑> OK， <笑>那那现在不会吧？就是会想着他面对的困难啊、嗯、什么哈、啊，呃，甚至有就是有运气这个事情哈、啊。那所以从这个角度出发呢，我越年纪越大，我越完全不会尴尬称别人为偶像。因为我知道，我称你为偶像，我不是觉得你完美神圣，可是有些地方我真的觉得了不起，嗯、佩服、嗯。OK， 佩服跟嫉妒是一线之隔，对吧、啊？可是也经常分分不清、嗯、啊，佩服啊，你做到我做不到，或是说没有，嗯、还没做到哈。那所以佩服嘛。那所以我，我我就碰到年轻人说：“哎呀，偶像，比方说前一阵子啊，呃，在香港书展啊，碰到陈春成，嗯嗯年纪比我小多了，对吧？嗯、我可以当他爹啦。我都碰到他第一次见面，<笑>我说春城叫爸，<笑>讨他便宜哈、啊，我就称他为偶像啊、嗯。OK， 的确啊，那么年轻，那个短篇小说写的那么动人，嗯嗯还有佩服的不止这个。”因为写得这么动人啊、呃，也很多作家前辈同辈都是这样、啊、那他哎转为专业，回的好像是回老家、哦、啊，然后就、嗯、然后写书法、嗯、读诗啊，嗯、呃旧诗啊、古诗啊，然后好像在一个人啊回去一个地方丛林甚至山洞来练武功哦，对呀、啊。在现在这个年代，对吧？当然，每个人也有,有他的背景啦。有人经济能力好，有人有家人，嗯、或者说旁边的人支持，有人没有等等哈。可是里面有一个，你还是要忍得住啊，因为特别对年轻人来说哦。嗯 oh, OK， 那我感觉说，至少在这个阶段，这个年轻作家是把自己的生命认定为文学，嗯、跟文学产生很紧密的连接。啊、嗯，没有其他的啊，呃，分不开的啊。那这方面当然就是我的偶像了。我对我来说，因为很有启发，我就想说，你看别人啊，都这样做才能酝酿，好像在练功好了，到某个时候就爆发出来。那我虽然年纪比他大一大截啊，可是也更要加倍的努力了，因为年纪大的意思是说，你体力、精神都可能不够。那更要有纪律，比方说，呃，应酬能不去就不去哈、啊，甚至放弃了其他出门看电影啦、啊，啊，出去呃旅游减减低旅游的次数啦、啊、等等，所以呃就是偶像了，对啊，嗯、所以大一我的感觉啊，在我这个阶段刚相反，完全、哦、完全不会脸红尴尬。啊，碰到呃某些人，我觉得了不起的地方、嗯，甚至开口说你是我偶像，甚至称他为神呐、啊。<笑><笑>你叫我叫我喊爸也行，爸这样、嗯。那那个，所以无所谓了。就是回到我刚说的，年纪越大越任性自我，就是说这些尴尬不尴尬，呃，这个那个，哎呀，你对自己自己舒服就好了。那为什么往往会不舒服呢？嗯、可能自己有些框框吧，或者是说有些东西嘛、嗯。啊，当然有框框不是什么错。等于我刚举例说，我对于一些原则非常非常坚持啊，那也是也等于是我的框框了啊、嗯。没有那个框框，我可以可能多做了很多项目，啊，多赚了很多钱啊。可是相对，我觉得我我宁可选择那个框框啊。可是就这样吧，就一路走来呀、啊，每天都可以去想一下，呃，方向啊、框框之类啊，听起来说起来蛮累的哈。做人好像整天要想事情啊、嗯，还是不想好了啊。啊，吃喝玩乐最快乐啊，还有看我的书、嗯、也很快乐。乐<笑>
0: <笑>我觉得马叔这一点真的很难得，可能也是您身上的一种松弛感，就是我完全没有想到您可以。一个九九零后的青年作家，您可以称他是偶像，因为一般来说，我们觉得偶像嘛，那肯定是要比自己大几岁，他有更多的人生阅历，嗯、或者说他有更渊博的知识。但是，您可以就是认为一个更年轻的人是自己偶像
1: ，没,没问题、啊、<笑>刚才
0: 马叔说了一个
2: 特别关键的词，嗯、就是以前年轻的时候，我们认为那个偶像要全能，嗯，要像神一般的，就完全的完美才可以被称之为偶像。对对对对但是。马叔刚才给了我一个启发，嗯、就是他跟陈春成的这个交往，他就看文学这一块嘛，有他可取就是看在这一个、嗯、我们说垂类里边，嗯、这个、嗯这个、这个年轻人愿意为这个文学这一个门类付出什么，嗯、那这件事情是不是值得马叔佩服一下他？那如果是的话、嗯，那他可能就是我文学上的偶像、嗯，但是他并不会成为我，比如说生活上、精、啊、神上、哦、我的人生观上的偶像，那倒
1: 不是，不，对，不仅是一块啊。甚至我说、嗯、那一点，因为我们看谁呢、嗯，是看往往其实往往不是看一块的，嗯、呃，你的生命会成长啊，我称为成长，会让你特别的敏锐敏感，还有一个什么呢？细分啊 ，differentiation， 区分啊、嗯，你看东西，等于我们说视力好的人是什么叫视力好的人？你的光线打进眼睛，其实好像电脑一样，欻欻欻欻。分区分出很多的光谱啊，听力好也是一样、嗯、啊，频频率好、啊、一样嘛、嗯。你生命的厚度慢慢越厚啦、啊，所谓年纪大也好，成长也好，那变成说哎、欸、会分出来。所以我不是看文学这一块，看特别是看，比方说我刚说陈春成那一点，那一点真正,正是什么呢、嗯？真正是我个人缺最缺的纪律哦，很甚至带点很悲壮的。我不干了、啊嗯，其他事情不做了，对我做这个回去、嗯。甚至从古诗里面来吸取我下一阶段的创作的营养、嗯、啊，那个要很大的意志力。而这个往往就是我缺乏的啊。我做很多的项目哈、哦啊，不仅是写作，还有一些跟电影相关呢、啊，甚至视频啊等等。简单讲一句，往往虎头蛇尾。<笑>想讲了很多 idea， 好玩的就去啊，转头就就就哎呀，要这样做那样做，我就难哦，或、哦、说、嗯嗯，呃，没有那个意志力啊、哦，所以对我这样的人来说，这一点啪，马上就碰撞到我就提醒我，啊、你看陈春成今天成为万千文学少女的呵呵、呃、偶像，除了帅以外哈。<笑>嗯啊人家很真实这一点啊，他起了一个起首诗，很好漂亮哈、啊哦，一个作品，他不会说就这样了，就继续啪啪啪写生蛋一样写啊，而且我那个很大的意志力，有带点悲壮的味道啊，然后来、嗯、来做这一点，对我来说刚好我是特别缺的。就
0: 碰撞到我、哦、啊，嗯，所以所以就就这样吧，很、嗯、哎呀，太复杂了，<笑>人跟人。马说，那如果我们换个角度来看，因为刚刚是说我们看我们自己的那些偶像是谁？那马说，您是很多人的偶像，刚刚也说了，您是偶像的平方，偶像 plus、嗯。<笑>您那您作为很多比如说文学青年、更多的青年人的偶像，您会会有偶像包袱吗？哦，你会拿<笑>对，你会你会拿偶像啊这两个字来约束自己的一些行为，或者是一些，嗯嗯，会不会有一天突然意识到、嗯，哎，我是马
2: 家辉了，有些事儿我好像不方便干了
0: ，对，我会,会有这样的时刻注意什么？嗯
1: 。偶包哈，好了这样好的？呃，没有，有啊有啊，偶包啊,啊，你、哦、你落后了，我落伍了，我落包，了、啊。偶包，偶香包，欧包，欧包啊，欧包包,、啊包,啊
0: 呃、偶像包，不是不是
1: 韩语欧包，欧包。包包那<笑>我年纪太大，我爸是哥哥嘛啊。说话说回来，当然，与其说你有没有，或是说完全有，完全没有，我觉得意义不大了哈、嗯。那我作为一个写作的，还有一些参与媒体节目的人呢，我倒觉得说，有些人会对我好奇，嗯 ，OK 啊，对我好奇，这个会有时候会有一些 concern 哈，关注、哦、放在我自己心里面啊。哈比方说，人家会对你好奇啦、啊，会去探索你一些，呃，不管你日常生活的事，还是公共生呃层面的事哈，那你就自己当然要注意啦，注意到什么呢？就是说，不要让自己陷入一些尴尬的位置吧。比方说，举例在内地城市去打车啊、嗯嗯，吃晚餐，然后在现在都不准在餐厅抽烟了嘛。啊，嗯嗯、那以前有时候呢，就会呃几个朋友，一些坏朋友，像梁某一样啊，就就坚持在餐厅里面抽烟，<笑>其实这也不好，<笑>对不对？那一般来说叫做破坏形象。好、啊，其实呢、哦、是第二个，就是说，呃，会给人家一个讯号啊，就是说，诶，好像你们有一些发言位置啊，所谓的发言影响力的人啊。呃，特权啊，都这样，呃，不好啊，违背我的原则，嗯、那就不抽吧。对啊，然后就走出去抽吧。好了，走了出在路上，没问题了吧？可以抽了吧 ？OK。其实我最喜欢一种抽烟，<笑>因为我抽雪茄啊,啊，那最喜欢是慢慢抽。然后什么呢？蹲下来抽，哎呀，过瘾了，<笑>很奇怪、啊、蹲下来抽，<笑>那可是就会顾虑到形象嘛，哈、啊嗯、的问题嘛。那我不会觉得是，对包，我不会说是包袱了哈、啊，因为就算拍到也无所谓。可是你多少总会尴尬，因为那个蹲姿还是不好嘛，除非你长得像葛优啊。因为啊，有些人就是这样啊，你什么样的身体动作哈、啊啊，真的配合你形象的。啊，你没有格优那个形态，你什么蹲啊？瘫在那边啊，不好看的。葛、嗯、优你能够想没多没多好看啊？<笑>啊啊不我觉得你觉得是爷们
2: ，你觉
1: 得不错啊，很粗犷啊、嗯，我觉得没有问题啊，好像他就是这样咯。啊，对，没错啊。你看，假如呃，大意啊，假如你想象格优先生那么好的演员，嗯、假如他打扮得上。吴彦祖、金城武，什么？还有现在比较当道的名男帅哥明星是谁啊？呃，反正一个，你想一下，假如他现在突然讲这种发型，穿这种衣服，用那种站姿，一只腿在放在另外一只腿前面，然后叉腰、侧着脸、嗯，你觉得不搭嘎，对吧？嗯那所以还是那个，<笑>所以那个，可是也无所谓啦。假如你不 care 就不 care 嘛、嗯、啊。那所以，我不会觉得是包袱啦。啊，就我会考虑到一些可能有影响的问题啦、啊，有放在让自己尴尬的位置啦，这样子会多多少少会有啦、嗯。当然，倒过来啦，把这些转为对我，我是一个蛮自私的人啦。哈、啊，想什么做什么。都第二步都想对我呢，对我有什么好处？我们刚说这些事情，嗯、对我就比较好了，检点啊，检点一点、嗯。我举个例，举个例，很简单。我这个人呢，有话就说了、嗯。比方说，年轻的时候，三十来岁 ，OK， 有几个老铁，他们做生意的，做生意的人经常啊，吃完饭去喝个酒。去唱歌，然后那个地方可能有一些你们内地称为公关小姐啊，反正陪着坐着，就这么简单。OK， 好、啊，不要说、啊、后面有的没的，光是坐在那边聊天、嗯、喝酒哈、啊。那以前他们呃老铁嘛，二三十年的朋友，从十岁交往几个五六个，真的是老铁了、嗯、啊。那要打电话来，哎，阿辉啊，那我喝酒吧，大家谈谈那个最近啊，跟生意不好啊，跟老婆吵架啊等等，要去啊。那可是你一去，你就会马上就担心了。OK， 第一个就是我说的，假如被人家看到拍照，第一个很尴尬，你难道会要澄清？哎，那是我的老铁，我就是一个钟头坐在喝酒，然后就走了。OK、嗯。那要多累啊！要这样解释，那前面明明有个坑，那你就不去吧那。那第二个当然也说，假如有些地方也没有很好，你更不要去，因为除了说一般人都会不好了，呃，更别说哎，人家可能认得你会有一些不好的影响了，也当然也有尴尬、嗯、哈。那就就就这样了，就变成说对我的好处就是说，哎，那我身体更健康了。对不对、啊？不去喝酒，嗯、不去熬夜呵呵呵。第二个，就总有方法去面对解决嘛。我就说，嗯、哎，别去了，我你们去那边，我就不能跟你们聊了。出来吧，我们去那个、那个、那个、那个，呃，什么什么餐厅啊？嗯、什么？去公开散步吧。啊，对，特别有了一些年纪啊，一路走路吧，哈、啊，甚至打个球吧、嗯，啊，甚至在我家打个小牌吧。嗯嗯啊，那那个也一边打牌一边聊啊，不是为了赌博哈。哎，对于感情、嗯、啊，朋友间的感情可能有另外一种建立的方法哈。那所以对我，我马上就想说，哎，也不错啊，对我也好。那所以这个是包袱吗？不一定哦。这个你从我刚说的角度来说，嗯、用佛家语来，佛家佛宗教的说法，就说这是助缘啊，帮助的助缘分。助缘啊，哦，
0: 嗯
1: ，因为你大一先生所说的包袱，其实对我来说是一个助缘，帮助我做一个更检点的人、嗯，更健康的人，甚至帮助我以另外一种，因为聊天嘛，你不用在、哎、那边有人陪酒什么，你就会啊耍英雄，讲的根本一点营养都没有的话题。对，就没有啊，就就家里喝个小酒，打个小牌，几个老铁，可能讲得更深入啊，感情更深啊，所以这些包袱吗？我不会用这个语言，对我来说就算是包袱，我把它处理为一个助缘啊啊，所以等于是说，你花了一百五十块买我的书，不是花钱、啊，是投资啊，投资在你的脑袋里面啊，在你的生命里面啊。那是不是一个消耗、损害你的钱包啊？而是一个助缘啊，帮助你可能以后赚了几
0: 千万、几个亿啊。对不对、嗯？所以，所以买书买书<笑>买书。买书买书<笑>我很好奇，您是怎么做到？因为现在像内地，大家会说一个词叫“爹味儿”，那就是中老年男性如果总是喜欢教导别人、讲那些大道理，就会被认为爹味儿。但我从来没有在任何的社交媒体上看到说马家辉有爹味儿。您是怎么做到？有了有了，你是怎么做到的？点点
1: 点点，点点感谢你的善意、善善良的鼓励。有了有了，我这个倒是我特别。这一年哈，蛮常提醒自己的，嗯、不要那么啰啰的说说、嗯，啊，经常会动不动好像告诉我，告诉你啊，人生是怎么回事，<笑>这个那个，别啦、嗯，这这个有了有了，这这是我真的个人要注意的地方哈。可是我告诉你，当那个人，我怎么说呢？有时候当甲说乙有跌位的时候，往往真的不是因为乙有跌位。是因为什么呢？因为甲处在一种情绪状态，他那时候不喜欢被干预、被 c o e c i 啊，引导什么？他可能那个那个刚处理某些事，呃呃，很得意，很很有自信心、嗯。OK， 当他没自信心的时候，他求之不得，求你多说，哭着求你说、嗯。他有自信心了、啊，有一个人有自信心啊，不管是自大还是自信。眼光的发亮，对啊，你多说两句，他不会相信你的，啊，也懒得听你啊。那所以他那时候就会说你爹位，我碰很多啊，碰不小。啊。’一些年轻人明明哎，半年前一年时聊天，通常都是我讲讲，他们听得津津有味啊，很高兴，也很感感谢感激。哎，刚好半年后，他们有些是谈恋爱，有些是可能考上什么研究所啊、博士班啊，这个那个。哎，自己好像获得一些成就感，有自信心了，很很好玩的，真的很好玩的。嗯、就突然多讲几句，哎呀，就感觉，呃，你别人地位太重，别啰嗦着啊。往往是说别人有地位的人、嗯，他本身那个处境跟心情啊，这、就是一个方面。另外一个方面，话说回来，嗯、被说有地位的人呢，有时候就等于表达方式嘛。对啊，你、嗯、表达的方法嘛，等于有人讲话五分钟，你都嫌他啰嗦，烦死人。对，啊，有人我们经常上一些平台啊，你们看，你想很多平台老师一讲讲话啊，一个钟头的，我们听得津津入味，甚至愿意付费、嗯、去借钱卖肾拿钱来给<笑>。看你想，没
2: 那么贵了,<笑>了
1: ，不是终身会员吗？又卖身然后那个、那个、呃，就就就愿意听，了、啊。而且，爹爹啊，我告诉你，到了某个年龄啊，嗯、你没有,有啊？不是你没有一点爹味，你反而不像样，故作很萌啊，可爱呀、啊嗯嗯，你知道反而真正有呃注意的。不是你到了某个年龄、生命阶段有叠位，而是像你这样已经有叠位了，<笑>你知道吗？<笑>你们三字头了，对,对已经我说，假如了，被人家说有叠位，哎，那呢才值得注意了啊！<笑>等于你到了一个年龄，没有一些皱纹呢，整天，对不对？像不是最近有一个有趣的话题，我在网上看到，都去鉴定某些上了年纪的六十 plus。呃，嗯、特别男演员美容吗？整都说那个，这反而有点奇怪哈。当然，他们美容我，我我个人来说一点都觉得没问题。你真的开心就好，我们不能太刻薄啊。说这个男、嗯、男,男人美容呢，整容那个女的整容，你想一下对方不整的时候什么样子？人家自己跟没有整的时候来比较，喜欢就好了，对吧？嗯、那高兴嘛，哈、啊。那反而我意思是说，可是我们一般笼统的概念，对于生命不同的阶段，啊呃、有不同的大概的刻板印象嘛，或是说社会期待嘛，啊，那假如你到了一个生命阶段，你没有低位，等就等于你对于一个十岁的小孩，他会跟你讲人生大道理是一样的，你会觉得怪怪的，对啊，故作老成，老成持重，可是怪怪的，那么老气横秋。对吧？那所以无所谓啊。所以 anyway 呢，我希望你刚说好像我没跌位是个包涨吧？啊
0: ，是个肯定的啊
1: 。那反正就做自己喜欢的事吧。啊，那像假如最后总结哈，我们时间不多。我这套书里面你说一百人，对于别人有什么启发？我不重复了哈。对于我呢，做完就那一档节目跟。处理成文字呢，很大的启发。对我个人来说，生命太短，生命的短的感，有时候长短是一种感觉，我们都明白相对论，对吧？那给我的时间感、生命感，就是太短了啊！不管你是什么，我书里面提到的人丰功伟业啊，或者说有些是个坏蛋啊、渣男，或者说政治上不道德啊等等， a n y、anyway, w a y 都太短了。转眼就如梦幻泡影啊，烟消云散。那这个有马上我的习惯，就说提醒我不要浪费时间啊，该做的就不喜欢就不做哈、啊，挑自己喜欢的来做。比方说，看你想跟两位这样做个博客，嗯、就是我喜欢的。其他我都推了、啊，不骗你、啊 oh, 哎啊。其他我都说，我都跟出版团队说<笑>别了，太那个，除非是女的，对吧？我说，<笑><笑>他们告诉我是两个男的。哎呀，我真的慷慨啊！我说，好像三个男的聊天好像怪怪的哦。<笑>那那那，所以那个可是那个看理想嘛，平台老朋友啊，大一老朋友。嗯以后天天我们也会成为老朋友啊，因为你很快就变老了啊<笑>，那所以就就这样吧，好不好<笑>？好好好， okay. 好好谢谢老叔、okay. okay. ，好了，六点十分很准时，我吃口饭，然后我就又开,开会第二个会了。
0: 感谢你听到现在，欢迎在节目评论区分享曾影响了你的大人物和小故事。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。